0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hallo Weli. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, eine Woche ist wieder um und ich habe am Freitag habe ich am Freitag habe ich es nicht geschafft, einen Podcast aufzunehmen, weil wirklich viel los war und hat sich also privat sehr viel angestaut. Ich kann davon gleich mal erzählen und ähm, ja, die Woche war hart und äh, man hat mal ab und zu solche Wochen, wo sich alles staut und man eigentlich nicht mehr weiß. Ähm, was man zuerst machen soll. Ähm, ja, es hat sich also gestaut, dass ich äh, quasi am Wochenende nehme ich mir eigentlich immer frei, so, ja, hat man eh frei, aber da sind so meine Produktionstage, so Freitag Skript schreiben und Samstag YouTube-Videos produzieren und Sonntag, da streckt sich dann noch der ganze äh, Schnitt und so weiter, weil ich am Samstag kann ich nicht durch, Arbeiten, das heißt also produzieren und dann schneiden, sondern ich mache die Produktion und dann muss ich andere Dinge machen, hier Wasser holen und, und zum Getränkemarkt fahren, einkaufen und was nicht alles. Und äh, jetzt kam natürlich noch was ganz anderes dazu. Ähm, ich musste noch mit meiner Tochter ein Auto kaufen gehen und... Ähm, die ganzen Formalitäten, also erstmal Gespräche, sich mehr, mehr Autos mal angucken und so weiter und so fort. Bevor sowas mal alles steht, ist, ähm, ist ein Samstag natürlich auch schon total ausgefüllt. So, und dann habe ich mir natürlich Samstag den Abend frei gemacht und habe einfach nur mal gechillt. Und ja, deswegen kam auch die ganze Vorbereitung, Freitag einen Podcast zu machen, oder die Woche überhaupt, überhaupt alles, war kreuz und quer und hat sich also wieder gestaut. Also das, was ich mir eigentlich nicht wünsche, was man eigentlich nicht machen soll, sich alles vollzupacken, aber das waren jetzt solche Termine, die man ja als unerwartete Begebenheiten oder so oder unerwartete Termine einfach mal abstempeln musste. Die kamen einfach mal so auf einen Tag auf den anderen rein. Ihr kennt das ja, ja, mal hier, Papa, geh mal mit mir Auto gucken und ähm, dann äh, fährst du Freitag los und ähm, dann fährst du doch Samstag nochmal zu dem Autohändler, wo du das Auto kaufen willst und was nicht alles. Äh, auf jeden Fall das Wochenende war gepackt, voll. So, und dann habe ich natürlich mit viel Mühe das Video gedreht und dann geschnitten, den ganzen Sonntag fast ähm, und dann auch eingestellt. Und dann fangen bei mir schon, dann ging schon bei mir so einiges wieder, äh, spielte sich irgendwas schon wieder in meinem Kopf ab. Also dramat dramatische Dinge nicht, aber so eine Art, boah Leute, ey, wie kaputt seid ihr eigentlich? Man lernt ja dadurch auch immer verschiedene Leute kennen. Einige würdigen, bzw. würdigen nicht, aber finden das toll, dass du solche Videos drehst. Andere versuchen ja quasi das Haar in der Suppe zu finden, um dir dein Video zu zu machen. Ne? Also diese Hater oder Trolls, wie, wie man die auch immer nennt. Und die finde ich ja am allerschlimmsten. Und ich habe dann auch echt mal gemerkt, dass mich das auch irgendwie ein bisschen so runterzieht. Ne? Dass man auch so davon auch ich meine, das wird jeder sein, das wird jeden so runterziehen, wenn man, sage ich mal, wirklich so mal 16 Stunden an so einem Video gearbeitet hat und dann kommt dann einer, der meint, ähm, der selber noch nie ein Video gedreht hat oder sonst irgendwas, er könnte das so platt machen, ne? so mit den Sätzen äh, 15 Minuten Video und äh, keine äh, brauchbaren Informationen. Äh, wer sagt denn das das ist für ihn, gut, wenn es für ihn keine brauchbaren Informationen waren, aber viele anderen haben viele andere haben runtergeschrieben, ja, super Video, äh, konnte ich was mit anfangen, war für jeden was dabei und was nicht alles. Äh, da muss ich mal ganz ehrlich fragen, was sind das für Menschen, die einen, die deine Leistung so platt machen? Man muss sich da nicht von runterziehen lassen. Ja, klar, aber irgendwie brützt es einen doch. Ne? Das ist so wie, ja, das Lob ne, vom Chef oder das Lob von irgendjemandem, das geht ja auch runter wie Öl, aber es gibt aber auch das Gegenteil, wenn wirklich welche ein, 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 die deine Leistung so nicht anerkennen, ne, dann ist man irgendwo so innerlich enttäuscht, auch wenn man so innerlich so sagt, oh nee, komm, lass das gar nicht an dich rankommen. Es ist aber wirklich dann, es berührt einen trotzdem, muss man da ganz ehrlich sagen. Ja, also ich habe ja im letzten Podcast... Ich muss meine Tastatur mal hier anders unterbringen. So, ich habe ja im letzten Podcast, habe ich ja mal gesagt, ich würde mal so ein bisschen über diese ganze Burnout-Geschichte erzählen und ähm, Moment, das Mikrofon, ähm, und mal erzählen, wie so ein Burnout eigentlich entsteht. Und äh, das muss ja nicht was ich jetzt erzähle, muss ja nicht auf jeden zutreffen, jeder hat andere Empfindungen und ähm, bei jedem spielt sich so eine, Serie, so eine, so eine Szene in der anders auch ab, man empfiehlt, es sind Empfindungen dabei, der andere ist da ein bisschen empfindlicher, aber da trifft es ihn nicht so und bei dem Nächsten, der ist noch ein bisschen dünnhäutiger und dann geht es noch ein bisschen schlimmer. So, also ich kann mich da eigentlich ganz gut dran erinnern, als ich so den, ja, den ersten Burnout, ich meine, das ist immer so eine Geschichte, oder das ist immer so eine, so eine, das ist Burnout ist eigentlich eine Bezeichnung für das große Ganze. Ne? Also Burnout ist so eine Bezeichnung äh, für alles, das sind ja äh, nicht nur psychische äh, Depressionen oder so. Äh, Dinge, die da ab, sich abspielen, ähm, sondern es sind auch körperlich, fängt auch meistens auch körperlich an. Und ähm, man muss ja auch vorsichtig sein, man muss diese Alarmsignale auch erkennen. Und wenn man sie nicht erkennt, dann fährt man eigentlich so, fährt man sich so direkt gegen die Wand. Also das kann ich Ihnen hier nur sagen oder raten. Also wenn ihr da irgendwas merkt, wo ihr sagt, das ist nicht typisch für mich dann müssten bei euch eigentlich schon die Alarmglocken angehen und sagen, ähm, nee, äh, da passiert was mit mir. Ich muss jetzt irgendwie mal gegenlenken. Ähm, ja, und ich erzähle euch jetzt mal, wie das so bei mir abgelaufen ist. Ähm, der erste Burnout war gar nicht ähm, erkannt worden bei mir. Ich habe da auch gar nicht irgendwie nachgehakt oder ich habe auch nie gedacht, dass ich sowas bekommen würde. Ähm, wie sich natürlich den zweiten bekam, aber da, der war noch eine dickere Nummer als der erste, aber ähm, ich fange jetzt mal an, das war also so in den 2000, ja, 2000er, also im Jahr 2000 hatte ich einen einen Job angenommen und äh, der war super, mehr Geld, äh, schickes Auto, war auch wieder Außendienst und ja, und auch ein gutes Team, konnte ich am Anfang eigentlich nicht feststellen. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass wir uns alle gut verstanden. Und äh, dann kam so 2003, kam die Firma dann auf die Idee, sich ja breiter zu machen. Also auszubreiten, wir brauchten mehr Führungskräfte und äh, für die verschiedenen Abteilungen. Und man nahm jetzt die Führungskräfte aus den eigenen Reihen. Und das ist, schon, das ist schon irgendwo fatal gewesen, dieser Gedanke, weil ähm, einer wurde dann befördert aus meiner Ebene und damit fing der ganze Kram dann an. Man hatte jetzt auch so das Gefühl, oder man hat das auch öffentlich irgendwo so, ja, hinter vorge ja öffentlich, ja, doch öffentlich auch benannt, dass man erstmal so sich unter in den eigenen Reihen mal umschauen will, wer denn für die Jobs da so geeignet ist. Und ähm, dann trat natürlich das große Konkurrenzhandeln und Denken in den Teams trat dann auf. Ne? Könnt ihr euch ja vorstellen, jeder malte sich dann einen besseren Job aus oder eine Beförderung, mehr Geld, dick, noch ein dickeres Auto. Und ähm, das Schlimmste, was war, dass viele Kollegen ihre eigenen Kollegen mobbten. Ne? Also es war nicht mal Mobben so schlecht machen oder so, sondern das war schon richtiges Wegmobben, ne? Möglichst den Kollegen oder möglichst Nebenbohler, die vielleicht noch dieselben Fähigkeiten haben oder dieselben Chancen hätten, den Job zu bekommen, auszuschalten. Nicht nur platt zu machen, sondern auszuschalten. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, was da abging und dass man sich, dass man überhaupt keinem mehr trauen konnte, also ähm, da früher, oder besser gesagt, in, dann zu der Zeit rief man sich ja gegenseitig nochmal an, gerade so im Außendienst, hör mal, äh, kannst du mir mal äh, die Listen dafür schicken und äh, kannst du mal das nochmal oder kannst du mir mal eben helfen oder kannst du mir einen Rat geben, wie war das nochmal und so das, waren, das war so typisch, so unter den Klicken, so unter Kollegen. Aber jetzt fahren einige Kollegen dabei, die das gegen dich auslegten. Das heißt, die sagten das dem Chef. Also, oh ja, der, wir... Der, 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 Kollege, der rief mich vor je Tage an. Der hat die Unterlagen nicht. Der hat seine Mailbox nicht in Ordnung. Der führt nicht. Äh, der, hat, äh, der, der, der hat, keine Ordnung. Äh, der ruft mich ständig an. Er wurde dann auf aus ei oder zweimal anrufen. Was man ja unter Kollegen tut, sich mal im Rat zu holen oder sonst irgendwas. Plötzlich, ja, der ruft mich ja ständig an, der hat überhaupt keine Ordnung in seinen, seinen, seinen Akten da und, und so wurden die dann systematisch, hat man sich dann gegenseitig fertig gemacht. Das Schlimmste war ja noch, wenn man beim Meeting, ihr kennt das ja, man geht dann mal zur Kaffeepause in den Flur im Hotel, da steht dann Kaffee und Kuchen oder ein Brötchen und dass dann Kollegen dich dann vom Chef dann noch fertig machten. Also, äh, und sagten, ja, der hat mich angerufen. Hier, was halten Sie davon, Herr Müller, der Chef? Nein, Herr Müller, der Chef ähm, und, und so weiter. Ähm, der, hat da, ähm, der hat da seine Post nicht gekriegt, angeblich. Und das war ja auch so. Der, dann ging ja schon da, dahin, dass äh, gewisse Kollegen ihre Post nicht bekamen und dadurch keine aktuellen Daten äh, hatten und dann oft mit den alten Daten dann arbeiteten und dadurch äh, quasi, ja, nicht richtig ähm, Angebote ausrechnen konnten oder so. Das war also wirklich Mobbing aufs Schärfste. Und ähm, ich habe mich dann, ich persönlich habe mich dann davon distanziert, das heißt also ich habe kaum noch Kollegen angerufen, bis gar nicht, bis sich dann irgendwann nach eineinhalb Jahren dann sich doch zwei Kollegen herauskristallisiert hatten, wo du sagtest, okay, mit denen kannst du noch reden. Und das war auch dann auch so. Und ähm, der hat nämlich dieselben Eindrücke, nur ähm, hat mich das unheimlich runtergezogen. Ne? Also die Motivation, in diesen Job weiterhin zu arbeiten, die war nur noch, weil du das gute Geld kriegtest. Ne? Also gutes Geld, einen tollen Wagen fahren durftest und alles. Aber der Rest, den konntest du komplett in Hose tun. Also war überhaupt nichts. So, und mit diesem Druck, mit diesem psychischen Druck, hast du ja dann monate oder jahrelang auch noch gearbeitet. Und dann kam dann fünf Jahre später das erste Mal in diese heile Welt, die du hattest. Man kennt das. Ähm, ja, Mutter und Vater da. Und äh, ja, alles schön. Fährst du mal ab zu einem Wochenende hin. Quatsch mal ein bisschen. Vater hat dir noch ein bisschen geholfen. Oder hat mal, ähm, wenn du in Urlaub warst, auf, auf die Wohnung aufgepasst oder was auch immer. Alles heile Welt. Und plötzlich tritt in dieser ganzen heilen Welt, in deinem privaten Leben, plötzlich der Tod ein. Ne? Also ein Familienangehöriger starb dann. Also mein Vater. Und und dann brach für mich also die Welt zusammen. Kombiniert mit der ganzen Mobbing-Kacke da von der Firma, war das jetzt quasi, äh, scherzeshalber mal gesagt, die Kirsche auf der Torte, also das, der Tropfen, den das fast zum Überlaufen macht. Also ich bin so in mich zusammengesackt und ähm, merkte dann auch, dass so körperliche Blessuren anfingen, Magenbrummeln und hier und da, nachher hat es sich herausgestellt, Gastritis und Speiseröhrenentzündung und all so ein Kram. Und ähm, ich eigentlich nicht mehr mit meinem Leben so klar kam. Also, ich merkte wohl, ich kriege das nicht mehr so sortiert, weil äh, dieses Burnout ist ja so eine Überbelastung. Das ist, ja, das ist ja quasi, wie soll ich sagen, so ein Nervenzusammenbruch. Von der, von der Seele. Ne? So, die Seele gibt komplett aus, also deine Psyche, deine Psyche gibt auf ähm, und versucht jetzt irgendwo äh, Daten äh, Pipelines Datenpipelines zu blockieren. Heißt also, mein Kurzzeitgedächtnis war komplett im Arsch. Also man muss das wirklich so sagen, weil ähm, ich konnte nichts mehr behalten. Ne? Also wenn ich mir früher auch bei Kunden oder so, Kundengespräche konnte ich mir nach dem Kundengespräch äh, sofort alles aufschreiben. Ich brauchte da gar nicht rumzunotieren oder mir was merken oder sonst irgendwas oder Diktiergerät hatten auch viele Kollegen, aber habe ich alles gar nicht gehabt früher, weil ich mir das alles behalten konnte und auf einmal war alles weg. Kriegte das nicht mehr zusammen. Bin aus dem K beim Kunden raus und wusste gar nicht mehr, was war. Also da habe ich gedacht, komm, das machst du erstmal Urlaub. Das ist ja so der Trugschluss. Ne? Man Stellt dieses, diese Symptome jetzt erstmal so, ich bin überbelastet, ich bin überfordert jetzt, ich, ich mache jetzt mal ein paar Tage Urlaub und dann wird das schon alles gehen. Nix ist da. Also Leute, glaubt nicht, und wenn ihr zehn Wochen Urlaub nehmen würdet, dass ihr das dann im Griff bekommt. Gar nichts ist von dem. Ohne professionelle Hilfe kommt ihr da nicht raus. Ganz ehrlich, ihr kriegt das nicht allein im Griff. Jeder, der behauptet, er möchte, er bekommt das im Griff, der ist da komplett auf dem falschen Dampfer. Ja, Ihr braucht einfach die Beurteilung eines Außenstehenden. Ihr beurteiltet nur mit euren Sinnen und die sind sowieso schon angeknackst, da ihr sowieso schon in dieser ganzen Burnout bzw. Depressionsschiene schwebt. Seht ihr seht, die Welt ist sowieso noch schwarz-weiß. Da ist nicht mehr mit viel, ich da findet er schon selber raus. Dann fängt so, ihr fangt, die schleichenden Dinge, die dann passieren, ist, ihr fangt euch dann Seelentröster ein. Ne? So, oh, komm, scheißegal, hier ist Montag oder Dienstag, oh, haust dir noch eine Flasche Wein rein, machst dir mal einen gemütlichen Abend und am nächsten Tag ist es genau dasselbe. Fangt wieder an mit den Seelentröster und irgendwann kommt ihr da nicht mehr von los. Ihr kommt quasi in so einen Teufelskreis. Viele sacken ja in, die Alkohol, in den Alkoholismus mit rein. Das ist ja noch viel schlimmer, da kommt ja noch zu diesem ganzen Depressionsscheiß und dem burnout kram kommt ja dann noch diesen Alkoholismus, dass ihr euch dann noch einen ansäuft und dann da dann rauskommen ist ja noch viel, viel schwerer. Und wer dann nicht die Kurve kratzt und sagt, hör mal, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich werde hier immer fetter, ich ich komme, abends, ich komme morgens mit meinem Hintern nicht mehr aus dem Bett. Ich bin mittags um, oder vormittags oder morgens um 10 Uhr schon platt, als hätte ich, hätte ich 20 Kilometer gejoggt. Ähm, irgendwas, ist, irgendwas ist nicht in Ordnung. Dann fangen ja die, wie ich gerade schon sagte, die körperlichen Pressuren an. Das heißt, Magenbrummel. Ich hatte damals eine Gastritis. die, die Das war ganz schlimm, also mit diesen... Reflux nachher und dann musste ich zur Magenspiegelung und Darmspiegelung und, und man merkte irgendwie, irgendwie geht das in dir vor, was nicht normal ist. Und das sind so die Symptome, die man sofort behandelt werden muss. Mensch, ja, viele sagen, ich kriege beim Psychologen erst einen Termin in ein, eineinhalb Jahren oder in einem Jahr oder so. Versucht irgendwo Kliniken, öffentliche Kliniken, die zu kontaktieren, die euch auch für einen Notfall einen Termin geben können. Und geht da hin. Und dann schüttet ihr den Leuten wirklich mal das Herz aus. Also öffnet euch auf jeden Fall. Die Leute sind neutral, die haben eine Schweigepflicht. Ähm, und ihr könnt da wirklich mal vom Stapel lassen. Und die können euch auch helfen. Die werden euch auch ähm, testen. Ja, wird dann auch irgendwo, das heißt, testen in dem Sinne, ihr müsst dann Fragebogen ausfüllen. Der Fragebogen dient aber ganz einfach nur dazu, dich kennenzulernen und eventuell auch herauszufinden, wie du tickst. Es ist immer so ein Zusammenspiel ähm, zwischen wie man ist, also wie man selber tickt und wie die äußerlichen ähm, Gestehnisse, wie die dich, ja, wie die sind. Ne? alles, was so äußerlich auf dich zukommt, dieses Mobbing in der Firma, dann Tod deines Vaters eines, oder eines lieben, lieben Personen oder sonst irgendwas, schmeißt dich plötzlich aus der Kurve und du, kriegst, du kriegst die, kommst nicht mehr in die Spur. Du kommst nicht mehr in die Spur alleine. So, und die Leute wollen das natürlich mit psychologischen Fragen ähm, quasi ja, analysieren, wie du, eigentlich, wie du eigentlich bist, erstmal. Und wenn die wissen, wie du tickst, können die eine Therapie entwickeln, wie du mit den Dingen, die auf dich äußerlich einwirken, äh, fertig werden kannst. Du, also mein Psychologe, der hat immer gesagt, du kannst. Die, dann deine Mitmenschen oder deinen Chef oder deine, deine Kollegen, die kannst du nicht ändern. Die sind so, wie sie sind. Du kannst die nicht ändern, du hast auch kein Recht, die zu ändern, sondern du musst dich ändern. Du musst dich ändern, inwieweit, dass du damit umgehen kannst, wie die Menschen sind, die um dich äh, äh, leben, die dich beeinflussen, die dich manipulieren. Ähm, äh, auch ich hatte auch immer gedacht, als ich so das erste, das erste Mal so in Behandlung war, dass ich einen anderen Job haben muss. Also einen Job der vielleicht, der leichter ist, der, der weniger Verantwortung hat. Ähm, da hatte ich auch in Kauf genommen, weniger Geld zu verdienen. Aber äh, nee, sagt der Psychologe, sie brauchen keinen anderen Job. Sie brauchen eine neue Einstellung zum Job. Ja, und das werden wir ihnen hier beibringen. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Weil man hat wirklich in diesem Test ähm, herausgefunden, jetzt von mir, dass ich äh, wie soll ich jetzt sagen, jetzt bin ich auch ein bisschen beschränkt, aufgrund des Drucks weil wenn jetzt schon wieder das Wort nicht einfüllt, ich bin so ein, so ein penibel genauer. Ne? Und ähm, also ich bin so eher so ein Typ, ich mache lieber alles alleine, bevor ich es jemand anders machen lasse, weil ich meine, ich mache immer alles viel besser und viel ja, schöner und besser. Und ähm, ich neige dann immer so zu diesem Perfektionismus. Also ich bin so, ich will alles so perfekt haben. Und ähm, mittlerweile ist das bei mir so ausgetrieben. Also bei mir steckt Perfektionismus, du kommst mit Perfektionismus auch nicht weiter, auch äh, damals, als ich anfing mit YouTube oder jetzt hier mit diesem Podcast, habe ich immer so am Anfang, sickert das ja immer noch durch, dieser Perfektionismus, da musst du sagen, ich brauche jetzt hier die teuersten Geräte, das teuerste Mikrofon und die teuerste Anlage und dann muss ich gucken, dass ich alles skripte und mache und tu und ähm, das, da baute sich so ein Stress wieder auf, wo ich sagte, nö, mache ich jetzt nicht. Und ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, zu diesem Podcast auch wieder kein Script geschrieben. Ich habe wohl zwei so Themenpunkte hier aufgeschrieben und ein Blatt Papier. Aber ich habe immer das Gefühl, dass so spontane Sachen, die ich mache, viel besser ankommen, als wenn ich Skripte, Dass ich anfange, ähm... So quasi schon vom Blatt abzulesen. So dreimal drauf geguckt, äh, Satz äh, so inhaliert und dann vor die Kamera und dann den abgegeben, das so Wasser schöpfen. So, Wasserschöpfen, ne? so ne? lesen, wieder eine Kamera, so bei YouTube. Das funktioniert, äh, das sieht, oder besser gesagt, das sieht zu so verkrampft aus und man kann sowas, oder ich fühle mich so in der Rolle besser, wenn ich spontan quatsche. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, dass ähm, Reden, auch dieser Podcast hier, wenn ich auch über diese Dinge jetzt hier rede, Burnout und die Geschichte, die hinter mir steckt ähm, in diesem Thema, ähm, auch so eine Art Therapie ist, so ein Podcast, dass man wirklich mal auch darüber reden kann. Und ich finde, mit diesem Thema... Ähm, Burnout oder Depression überhaupt, da sollte man also viel mehr drüber reden, weil das ist ein Thema, was immer noch unter vorgehaltener Hand existiert, wenn man mit Leuten darüber redet. Oder du erkennst Leute, die, die dann auf, die zu dir kommen und sagen, mal, du hast ja auch mit zu tun gehabt. Wie war das denn? Und äh, wie meinst du denn? Wie kann man das denn, äh, wie kann man Herr darüber werden? Und ich den Leuten dann klar sagen, ich sag, ich kann dir überhaupt nicht helfen. Ich kann dir Tipps geben, ich kann dir meine Erfahrung weitergeben. Aber jeder Burnout, jeder Verlauf zu Depression ist total anders, weil du ganz andere Emotionen hast, wie ich, du, du reagierst auf ganz andere äußerlichen Einflüssen, ganz anders als ich und jede Depression entwickelt sich anders und jeder Psychologe erkennt das auch und entwickelt darauf auch eine maßgeschneiderte Therapie und die hilft dir dann auch, da rauszukommen oder das abzumindern. Wer einmal eine Depression hat, nur mal die Leute, ihr da draußen, der wird dann Leben lang das immer haben. Also es ist nicht eine Sache, die man von heute auf morgen, komm, ich gehe jetzt mal zwölf Wochen in Therapie und dann ist das vorbei. Da, dem Glauben hatte ich auch gehabt. Da bin ich auch, glaube ich, vier oder sechs Wochen in Therapie gewesen und da habe ich gesagt, wenn ich hier rauskomme, bin ich ein neuer Mensch und habe ich mit dem ganzen Kram nichts am Hut. Ja, und äh, das Gespräch mit dem Psychiater, hat mir dann gesagt, ähm, nee, damit werden sie im Leben lang zu tun haben. Das ist jetzt ihr ständiger Begleiter. Also kann ich den Leuten nur raten, die überhaupt ansatzweise merken, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, sofort, sofort sich professionelle Hilfe zu holen, um überhaupt ansatzweise daraus zu kommen und nicht in äh, gegen die Wand zu fahren. Ja, das ist ganz, ganz, wenn ihr mal so weit seid, dass ihr Erschöpfungszustände habt, Kopfschmerzen, kräftige Rückenschmerzen, nicht mehr mit dem Arsch aus dem Bett kommt, euch verdrückt in euren vier Wänden, nicht mehr mit euch, mit Freunden treffen wollt, Kontakt mit Menschen überhaupt meiden wollt, weil ihr Angst habt und wenn ihr vergesslich werdet und das sind, das sind alles Symptome, die dahin gehen, dass ihr Depressionen bekommt oder ein Burnout. Und wer da nicht die Reißleine pünktlich oder rechtzeitig zieht, der wird noch schlimmeres erfahren. Der wird wirklich noch schlimmeres erfahren, denn das Leben, das ähm, ich kenne Leute, die haben gedacht, oh, ich mache das alles selber, ich komme da raus, ich therapie mich selber, verfallen dann in Suff. weil sie mein, äh, Alkohol ist übrigens ein ähm, äh, Alkohol, ist immer... Die Ursache, eine Depression. Alkohol löst immer eine Depression aus. Nur mal für die Leute, die mal ähm, ja, meinen, regelmäßig trinken zu müssen. Ähm, ihr kennt das, also während ich, ja, während ich Alkohol trinke, an dem Tag ist alles lustig und schön, Leben ist leicht, man verfällt in einen, so eine Art Rausch. Aber den Tag danach, beobachtet euch mal am Tag nach einem Alkoholrausch, oder wenn ihr nur ein paar Glas Wein getrunken habt, werdet ihr merken, dass ihr eine depressive Stimmung habt. Also erstmal alles scheiße, jetzt mal, jetzt mal abgesehen von Kopfschmerzen, Übelkeit oder so, also nicht die Katerstimmung, aber wenn ihr so mal so leicht alkoholisiert wart und ihr kommt dann, steht dann morgens auf, nicht direkt verkatert und so, aber dann schaut mal auf eure Psyche. Meistens ist es so, und das ist auch wissenschaftlich belegt, dass ähm, Alkohol Depression auslöst am Tag danach. Man ist also ein bisschen Kacke drauf. Man, man entschuldigt sich das. Man weiß, oh, ich habe gestern gefeiert, ich bin nicht so gut drauf. und so, ne? also Ein bisschen Karte und so, obwohl man keinen Karte hat. Karte ist meistens so Kopfschmerzen und so. Aber man, 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 man hat ja einen Grund. Ne? Man hat gesoffen. Tag, Abend davor und jetzt habe ich einen Grund, auch scheiße drauf zu sein. Und meistens ist es eine Depression. Nicht so hart, nicht so stark, weil den anderen ist es schwach, bei den anderen ist es ein bisschen härter, dann kann man, oh, ich habe keinen Bock auf dich und äh, wenn man auf Freunde trifft oder so und ja, man geht alles unangenehme und vor allen Dingen, wenn man äh, angesprochen oder gezwungen ist, Small Talk halten zu müssen, dass solche Dinge geht man aus dem Weg. Man ist einfach äh, Kacke drauf. So, beobachtet euch mal. Trinkt mal, weiß ich, Freitag, Samstagabend, zwei, drei Glas Wein und dann geht ihr mal im Bett. Habt ihr noch keinen Kater am anderen Morgen, aber am an anderen Morgen fühlt ihr euch nicht happy genug für den Tag. Ähm, wie gesagt, aber das muss jetzt nicht bei jedem so sein, äh, aber. Bei den anderen ist es schwach, unterschwellig, bei den anderen ist es ein bisschen stärker ausgeprägt. Das muss jeder kann jeder so ein bisschen anders verkraften. Aber irgendwas, in, irgendwie bricht sowas dann in einem durch in der Psyche. So, ähm, ja, auf jeden Fall fingen dann nach Mobbing, Tod eines geliebten Menschen und äh, gesundheitliche Depressionen. Also gesundheitliche Pressuren, also diese die Gastritis und Dings, kam ich ja dann noch, da war ja auch noch mal so ein Ding, zu dem falschen Arzt. Ja, also der Arzt war, äh, von dem, was er machte, war der Top. Also von, seinem, von machte er seinen Job top, top, aber der konnte nicht mit seinen Patienten umgehen. Also nach meiner Magenspiegelung knallte er mir da irgendwelche. Säurehämmer hin und sagte, ja, nimm mal die drei, vier Dinger in den nächsten zwei, drei Tage und dann Tschüss. Ja, ich sag, wie ist das denn mit dieser äh, Speiseröhrenentzündung und so und ich hatte jetzt irgendwie Angst, äh, da ist irgendwas verbrannt, ich kriege irgendwann mal Speiseröhrenkrebs oder sonst irgendwas. Ja, ich sage nee, nee, komm, äh, ihr müsst jetzt raus hier, der nächste Patient wartet schon, der schob einen schon direkt aus der Praxis, da habe ich gesagt, scheiße, da sitzt du mit dem Problem alleine da, und das Dümmste, das Dümmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, ich bin auf Google gegangen. Ne? Dr. Google gefragt, Speiseröhrenentzündung. Da stand natürlich alles drin, ähm, was ich eigentlich nicht wissen wollte. Also ne? Speiseröhrenkrebs, äh, nicht mehr lange zu leben, nicht therapierbar, ähm, bei Diagnose innerhalb kurzer Zeit äh, unter der Erde. So, und mit diesen Dingen, da war ich komplett im Arsch. Ja, könnt ihr euch vorstellen, ähm, das, was ich auch nie mehr machen würde. Zum Glück habe ich nachher, habe ich diesen Arzt nachher gemieden, habe ich einen Arzt gefunden, der sich Zeit mit mir nahm und mir das alles mal erklärt hat und hat gesagt, nee, Junge, mach dir keine Gedanken über sowas. hat mir das auch alles dokumentiert, hat mir das gesagt, also nee, die Speiseröhre entzündet sich immer mal, weil es gerade wenn man scharf gegessen hat oder so übervoll ist und so ein kleiner Reflux entsteht, oder vielleicht abends oder nachts mal die Säure in die, in die, in die Speiseröhre kommt, das muss man zwar behandeln, aber äh, gibt es einige Dinge, die man da machen sollte. Also bloß, also er hat, hat, rät, rät mir auch von diesen blockern ab, diese Säureblocker. Aber das ist eine andere Geschichte. Also hat er eine andere, Geschichte, äh, andere Therapie gehabt für mich und die hat mir nachher geholfen und hat mir auch erklärt, dass das alles äh, dass diese Auslöser oder so, so eine Speiseröhrenentzündung also nicht das Dramatische ist. Also das ist wie ein Sonnenbrand und, oder ein Schnupfen oder eine Erkältung. Das ist also nichts. Das re re rehabilitiert sich der Körper der von alleine ähm, und ja, auf jeden Fall war das für mich erstmal richtig gut, dass ich einen Menschen hatte, einen Arzt hatte, der Verständnis hatte, der sich Zeit nahm, der mich überzeugte, dass, dass meine Bedenken falsch sind. Und ich da jedes Mal rausging, jedes Mal, wenn ich bei diesem Arzt rausging, war für mich die Welt im Lot konnte ich also ganz ehrlich sagen, weil der gefiel mir, ich bin ja schon über 20 Jahre bei dem und ich kann eigentlich nur sagen, der Mann ist für mich ähm, super. Und ähm, ja, auf jeden Fall war das schon mal der erste Weg, für mich wieder Menschen gefunden haben, wo ich dann wirklich merkte, da, da passierte was. Aber ich hatte ja, das habe ich ganz vergessen, nach meinen nach dem Tod meines Vaters, da dieses große Loch gehabt und dieses gesundheitliche ne, mit dieser Gastritis und alles, dass ich wirklich ganz schnell einen Psychiater aufgesucht habe und das privat bezahlt habe. Also, ich habe eine, einen jemanden gefunden, der hatte gesagt, ich biete ihn zehn Stunden an und äh, dafür zahlen sie Summe X und äh, dann finden wir einen Weg. Und ich habe echt, ich muss ganz ehrlich sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Also der, ähm, der, der hatte also wirklich Ahnung und der hatte mich richtig schön erstmal wieder ins Gleis gebracht. Ne? Und ähm, sicher ähm, brauchte man auch Tabletten dafür diese Antidepressiva und so, aber ich kann euch nur sagen, wenn ihr damit anfangt, es ist immer nur eine Starthilfe, die Tablet Tabletten sind immer nur eine Starthilfe in dieser, bei dieser Krankheit. Wichtig ist, dass man so schnell wie möglich auf eigenen Beinen steht, also ohne Tabletten auskommt. Heißt also, Sport treiben, gesunde Ernährung, Freunde treffen, im sozialen Leben teilnehmen, und sich da einfach mal zu zwingen. Ich habe mich anfangs eklig dagegen gesträubt, rauszugehen, mich mit Freunden zu treffen, weil ich Angst hatte, sich überhaupt mit jemandem zu unterhalten. Ja, ich hatte beruflich natürlich mit Leuten zu tun, aber das war so beruflich auf beruflicher Ebene. Und ich habe mich auch nicht sehr viel aufgehalten. Ne? Früher war ich mal ein bisschen mehr gesprächiger, hatten auch einige Kunden zu mir gesagt, immer früher warst du mal gesprächiger. Oh. gesprächiger. Aber dann habe ich irgendwann mal gesagt, nee, ich will da so schnell wie möglich raus. Und ähm, ja, gibt es dann auch solche Geschichten, dann auch privat, wo man sich mit Freunden treffen will, so also im Kino oder so. Und dann. Wenn es, dann so, wenn, es dann, wenn es dann so weit war, dass ich dann immer so kurz vorher abgesagt habe, ich, sage, ich habe keinen Bock zum Kino, komm, lass mich in Ruhe, äh, Freitagabend, ich habe die ganze Woche auf dem Buckel und keinen Bock und äh, das machen Freunde vielleicht ein, zweimal mit und dann wirst du nicht mehr gefragt, dann ist Feierabend und dann habe ich mir irgendwann gesagt, jetzt kannst du nicht durchziehen und ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich mich gezwungen habe, also auch die Freunde haben angerufen und gesagt, kommst du mit ins Kino, wir gehen da abends noch, dann gehen wir danach noch einen trinken und so, habe ich mich dazu gezwungen. Und jedes Mal war es ein schöner Abend. Da musste ich ganz ehrlich, da hat sich nachher dahin entwickelt, dass man sagt, ey, super, ich habe mich köstlich amüsiert und wir haben einen super Abend erlebt und der mich dann auch wieder positiv gestimmt hat. Und. Das sind die kleinen Inseln, das sind so die kleinen Treppen, die man immer wieder hoch erklimmen muss, Erfolgserlebnisse zu bekommen, sich seinen Differenzen und Frakturen, die man hat, psychisch zu stellen und sagen, ich mache das jetzt, ich, ich, hab, ich bin so erschöpft abends, wenn ich nach Hause komme, ich treibe jetzt keinen Sport mehr, aber genau dann, Musst du dir sagen, jetzt genau ziehst du dir die Trainingshose an. Gut, dann ziehst du die Trainingshose an, die Sportschuhe und findest dich dann irgendwo im Sofa oder in, auf, 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 auf der Couch wieder. Okay, sage ich, ich habe jetzt aber alles, alles an und du sitzt jetzt hier auf der Couch, hast irgendwie keinen Bock dazu. Komm, geh mal vor die Tür und lauf mal. Wenn du nach 100 Metern sagst, komm, drehst wieder um und du ziehst die fünf Kilometer durch. Und dann kommst du nach Hause und du bist glücklich. Die nächste positive, diese, diese, diese positive äh, Erlebnis hast du wieder. Ne? So, du hast was geschafft, du bist du hast jetzt 5000 Meter gelaufen, 5 Kilometer, du bist fit und beim Sport fühlt man sich ja also so erstmal wieder richtig, richtig gut. Und so, so hangelt man sich von einem positiven Erlebnis zum anderen, eine gute Geschichte ist auch, wenn man sich auch mal lobt, in dem Sinne, indem man seine guten Taten, die man heute am Tag gemacht hat, mal äh, aufzählt. Auch wenn es selbstverständliche Dinge sind. Viele sehen ja gar nicht mehr aus lauter Tagesroutine, viele sehen da ja gar kein Erfolgserlebnis mehr drin. Und deshalb kann man sich abends mal, wenn man im Bett liegt, nochmal den, den Tag Revue passieren. Das ist die beste Therapie. Einfach mal zu sagen, hey, ich bin heute Morgen aufgestanden um 6 Uhr, habe mich fertig gemacht und ich finde, ich sah gut aus, habe mir meine Kleidung angezogen, habe mir mein Frühstück gemacht, ich fand das sogar lecker und ähm, dann... Ähm, alles solche Dinge, die man eigentlich so als selbstverständlich sieht. Ich habe das auch nicht von Anfang an gehabt, solche Dinge auszuloben. Aber wenn man mal mit Psychiatern zusammenarbeitet, die einen sagen, schreib doch mal auf, was du heute so alles gemacht hast. Und äh, da sitzt du dann vor dem Zettel und sagst, äh, ich habe... Ich ich, weil ich weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Ich habe nichts Großartiges gemacht. Ich habe gearbeitet, bin hingekommen. Ja, aber was hast du denn gemacht? Du hast geschlafen, was hast du dann gemacht? Ja, ich habe ich hab mich rasiert und fertig gemacht. Und dann ja, super, schreib mal auf. Hä? Ja, Erstmal erst habe ich mir gedacht, der will mich verarschen. Nein, das sind alles Dinge, die hast du gemacht. Die sind in Ordnung, die sind Okay. Die, die, das hast du hinter dir gebracht. Und da sollte man sich auch mal loben. Das sind zwar Dinge, die machst du jeden Morgen, aber das sind Dinge, die muss man aber auch immer jeden Morgen leisten. Das ist genauso wie deine Arbeit. Die acht Stunden Arbeit, die leistest du auch ab. Und die leistest du ja nicht, die leistest zwar zwar für dich ab, aber auch für den Arbeitgeber, aber letztendlich ist das eine Leistung. Und wenn... Und wenn irgendwelche Dinge am Tag passieren, die dich runterreißen oder negativ waren, zum Beispiel hat irgendwie bei der Arbeit ein, ein Deal nicht geklappt, dann musst du nicht das Negative suchen, sondern man sucht einfach immer nach dem Positiven. Ja? Entweder man sagt, okay, das war wieso keine gute Geschäftsbeziehung, lass laufen, habe ich nicht erwartet dass das Geschäft über die Bühne geht. Ich habe zwar gehofft und habe mir die Mühe gemacht dafür, aber hat nicht geklappt. Ich habe auch immer diesen, diesen ähm, diese Therapie ist eigentlich die beste, sich erstmal, wenn dir irgendwas missfährt oder irgendwas scheiße gelaufen ist am Tag, immer erst das... Positive heraussuchen. Fangt bloß nicht an zu überlegen, was scheiße war. Oder dass die Situation selber scheiße war. Oder dass man das erkennt, dass das gerade mal nicht optimal gelaufen ist. Das ist wo ganz klar. Aber man soll sofort umschalten und sagen, was habe ich denn da jetzt daraus gelernt? Was ist denn jetzt gut daran gewesen? Das habe ich mal, das, das, das therapiere ich auch so immer an mir, das ist so meine erste Sache, um überhaupt diesen... Äh, positiven Effekt daraus zu sehen. Wenn ich zum Beispiel hier am Computer arbeite und ich für meinen YouTube-Kanal hier meine Thumbnails mache, dann ist mir schon ein paar Mal passiert, oder besser gesagt, ich schneide, Wenn ich in, ich habe mal Anfangs so ein blödes Schnittprogramm gehabt, da habe ich dann eine, zwei Stunden an Schnitt gesessen und einmal macht das Ding plopp und alles ist weg. Und diese ganzen Back, Backups von diesen konnte ich gar nicht wiederfinden, ich wusste gar nicht, wo ich die suchen sollte, auf jeden Fall waren zwei Stunden Arbeit im Arsch, auf Deutsch gesagt. So, das hätte ich rumfluchen können, alles Kacke und so, Und ähm, aber ich habe gesagt, ich habe mir das Positive rausgenommen, und habe mir gesagt, hey, du fängst jetzt nochmal von vorne an, du weißt, kennst die Reihenfolge der Schnitte, aber... Was ich beim ersten Mal nicht gemacht habe, ist dieses und jenes gewesen und ich glaube, dass meine, mein Video wesentlich besser wird, wenn ich das doch jetzt machen kann, ohne alles großartig umzufunktionieren, sondern ich fange jetzt einfach nochmal von vorne an und baue das ein, was ich eigentlich beim ersten Schnitt vergessen habe. Also, dieser Break, dieses, dieses, dieser, dieses Wegploppen des, des gesamten, gesamten Arbeit war vielleicht ärgerlich, aber ich habe jetzt nochmal die Chance, meine Arbeit besser zu machen, weil ich ja jetzt erstmal Erfahrungen gesammelt habe in diesem Schnitt mit der Reihenfolge, was hätte ich für Memes einbauen können und, und so. Das brauche ich jetzt nicht mehr, sondern ich fange jetzt nochmal von vorne an und kann diese Dinge jetzt machen, nochmal einbauen. Und dieses Video ist richtig gut abgegangen. Ähm, ich habe zwar länger dafür gebraucht, aber ich habe mich im Nachhinein habe ich diesen Ärger total vergessen. Ja? Also ärgert euch im ersten Moment ist immer alles ärgerlich und man sieht wirklich nur die negativen Geschichten, aber man sollte eigentlich schnell die Kurve kratzen und sagen, oh, was lerne ich jetzt da drauf, was ist hier jetzt was Positive, wo ist die positive Geschichte an, an diesem an Missgeschick jetzt? Ja? Auch wenn die in meine Tasse runterfällt. Ja. Ähm, vor Tage auch mal, da hatten wir ein neues Alltagsgeschirr bekommen, so schön bunt mit Farben und so. Und da ist mir eine Tasse vor kurzem runtergefallen. Die war so, ich stand vor den Frühstückstellern und ich habe morgens meinen Frühstücksteller rausgezogen, habe die, ja, die Tasse gleich mitgestriffen und dann ist sie kaputt gefallen. Und. Da habe ich gesagt, oh Scheiße, ich verbringst das meiner Frau bei, das ist blöd. Aber wo ist, das, wo ist die positive Geschichte? Ich habe sofort umgeschaltet und gesagt, wo ist die positive Aspekt? Komm, gib vielleicht eine schönere Tasse. Also, die war jetzt auch wirklich nicht so von der Farbe her nicht so toll. Aber kauf dir doch eine schönere Tasse. Alles geht mal irgendwann vorbei, und irgendwann wird es alt, vielleicht kaufst du dir jetzt aus, diesem, aus dieser Serie jetzt mal eine schönere Farbe. Und ich habe es meiner Frau gebeichtet und die hat mir gesagt, ja, das war die Dunkelgrüne, die gefiel mir eh nicht, aber die haben von dieser Serie haben die noch so eine etwas eher pastellgelbe und die gefiel mir viel besser. Aber da wir hier schon sechs Tassen haben und wir brauchten jetzt nicht noch eine siebte oder achte, habe ich irgendwie, weiß ich nicht, war die in dieser Kombi-Set mit drin, die grüne und mir gefiel, aber die rote und die, die, die pastell-mintfarbene äh, und da war die dunkelgrüne mit dabei und ja, ich konnte das nicht auswechseln, das war alles in einem Karton und eigentlich war das nachher positiv, dass sie kaputt fiel und wir konnten dann diese gelbe Tasse kaufen. Also man kann sich in, in allen Kammern irgendwas... Positives rausmachen. So, jetzt habe ich mir aber so lange gequatscht, ähm, dass wir jetzt zum Ende kommen und ich euch dann erzähle, wie es eigentlich weitergeht ähm, mit dieser Geschichte. Ich muss mir das echt mal aufschreiben, ähm, dass ich jetzt bei dem, bei der gesundheitlichen Folge, bei der Therapie war und ähm, ja, und dann werden wir nächstes Mal, äh, werden wir nochmal noch einige Dinge durchgehen, was man noch so alles machen kann, und ähm, um sich da irgendwo rauszuholen aus dieser ganzen Geschichte. Es ist zwar kein angenehmes Gesprächsthema oder kein angenehmes Motto, ähm, aber ich finde ein Motto, was immer mehr Menschen äh, immer mehr betrifft und gerade jetzt zu dieser Corona, und diesen ganzen Einschränkungen, man diesen sozialen Kontakt nicht mehr gut pflegen kann, man kann also nicht mehr so leben, wie man so, es gewohnt ist, man reist nicht mehr und, oder nur mit Einschränkungen, hat immer die blöde Maske. Und ich finde, dass es das gerade das Thema ist, was man, was man auch mal wieder in die Öffentlichkeit drängen muss und ich kann da nur über meine eigenen Erfahrungen reden Ich bin hier kein Fachmann kein Doktor kein Psychiater aber vielleicht hilft es den einen oder anderen die Sache mal ähm, in anderen Augen zu sehen ich werde mal sehen was ich noch so an Unterlagen habe und werde mal so einige Therapiepunkte mit aufzählen wie man selber da mal sich so ja, behandeln kann also zumindest erstmal Not drungen sein Leben so ein bisschen auch mal umstellt, in die positive Seite zu bringen. Aber es, es ersetzt keinen Psychiater oder kein Fachpersonal. Da müsst ihr wirklich mit einen kompetenten Menschen reden, wenn es euch wirklich so schlecht geht. Und äh, wenn es euch schlecht geht, dann ist es schon fast zu spät. Ähm, ja, wie es bei mir anfängt, habe ich euch erzählt, welche Einflüsse das alles sein kann. Wenn ich es vorher gewusst hätte, dass ich, dass man das irgendwo mal alles nicht mehr verarbeiten kann, dann hätte ich vielleicht viel, viel eher die Kurve gekratzt. Aber man erkennt es selber nicht. Man ist da irgendwie, man sagt immer, mich trifft es nicht, mich, also ich nicht. Also ich komme da gut mit klar, aber letztendlich kommt man aus der Misere nicht mehr raus. Gut, wir sehen uns, Leute. Äh, Quatsch, wir wir sehen uns, Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Vielleicht mache ich auch mal so Podcast aus dem Auto heraus oder von der Arbeit heraus oder irgendwo mal so, wo es mir gerade einfällt, was, was verlauten zu müssen, was sagen zu müssen, dass ich mal so kleine Tapes mache und die einfach schon mal so reinstelle, die ihr von mal äh, konsumieren könnt. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche noch und bleibt gesund und denkt positiv wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ciao, ciao.